0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9.09, apriamo adesso l'ultimo approfondimento dedicato alla questione che, non dico che apra tutti i giornali del mondo, ma insomma è molto importante la questione questione della Brexit. Eh, Proprio in questi istanti, lo dico anche ai nostri ospiti, quelli che sono collegati con noi, cioè Colin Crouch, Mario Ricciardi, Margaret Senausen, Patrick Agno, proprio in questi istanti Theresa May sta rispondendo agli ascoltatori in una specie di Radio Anch'io, che è la trasmissione che stiamo... Stato ascoltando e sto provando a condurre stamane una specie di radio anch'io con gli ascoltatori che cominciava alle 8 ora britannica, quindi pochi minuti fa e devo dire che le agenzie stanno battendo in maniera in maniera incalzante tutte le dichiarazioni che Teresa May sta facendo le risposte che sta dando agli ascoltatori immagino che in Gran Bretagna le domande, il clima insomma sia non soltanto diviso e divisivo ma insomma molto acceso 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio vi presento gli interlocutori che abbiamo pensato di invitare stamane Mario Ricciardi è il direttore della rivista Del Mulino diversi suoi articoli sulla rivista stessa sulla questione della Brexit sulla questione dei rapporti con l'Unione Europea buongiorno Ricciardi Benvenuto. Buongiorno. Colin Crouch è uno dei sociologi più importanti del mondo, ora non lo dico con enfasi perché è il nostro ospite stamane, ma insomma ha scritto dei libri sul capitalismo, sulla socialdemocrazia, su, su quello che è accaduto al welfare state di enorme importanza. Eh, professor Crouch è, è merito a Warwick, buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno. buongiorno a lei. Margaret Stenhouse è una collega scozzese, coordina il sito Italy Update, e il punto di vista della Scozia stamane che non è rappresentato ovviamente dalla povera Margaret Stenhouse ma insomma ce lo può raccontare. Buongiorno Margaret, benvenuta.
1: Buongior- buongiorno a
0: tutti. Patrick Agnew è un corrispondente in Italia del quotidiano irlandese Sunday Independent e devo dire che la questione irlandese è forse quella più ingombrante sul tavolo di Theresa May e non soltanto anche di Michel Barnier. Buongiorno Patrick, benvenuto. Buongiorno a tutti. Colin Crouch, chiederei a lei... Da sociologo, da inglese, da come, come si vivono queste ore, che cosa potrebbe accadere, ricorda agli ascoltatori che ieri è stata una giornata da tregenda, forse eccessivo, troppo shakespeariana, ma insomma una giornata molto difficile per Teresa May che ieri sera ha risposto in una conferenza stampa a tutte le domande su quella specie di crollo del suo governo, quattro tra sottosegretari e ministri si sono eh, dimessi, sarebbe in corso un tentativo eh, di eh, farla dimettere eh, perché il, eh, perderebbe la sua maggioranza in parlamento. Non si sa quando, forse martedì prossimo, forse all'inizio di dicembre, ma lei sta cercando di resistere e forse non sarà così facile eh, togliersi di torno a Theresa May, ma soprattutto far cadere quello che è un accordo molto contestato, ma che forse è meglio del no deal. Professor Crouch. Eh,
2: la, la nostra situazione è impossibile, eh. perché eh, la promessa che Brexit ci porterebbe Uh, un mondo, no, meglio un mondo Migliore. un'economia p- più forte è, è totalmente falso, falso. e capisce questo uh, dunque no, non c'è la possibilità di un Brexit benché negoziato che uh, p- potrebbe essere un, un buon cosa per la, la, il PS ma c'è un secondo problema che è che un, un gran parte del partito conservativo sì. è è romantico, c'è cioè un romantismo del vecchio impero.
0: Sì, del Global Britain.
2: Sì, cioè perché credono. E, e questo ieri è molto chiaro che i, i, i conservativi che si oppongono a Theresa May credono che Gran Bretagna è molto, molto più forte dell'Unione mm. Europea e che se siamo forti e rimangono. Rimaniamo senza compromesso. Man mano gli europei accetterebbero che noi siamo più grandi che loro e concedono tutto. Questo non è successo. È esatto. Dunque credono ora che ah, il problema è che Theresa May non ha, 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 ha fatto basta, mm. era, era, era è, troppo, troppo mite, non, non, non mm. du, abbastanza duro. Dunque mm. la rabbia mm. uh, contro. Uh, Theresa May no, la sua propria partito, è alla rabbia di una gente che non capisce mm. e, il, 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 la situazione Anche perché,
0: professor Crouch, negoziare con 27 paesi compatti, all'interno dei quali ci sono anche giganti come Germania, Francia, mettiamoci anche la povera Italia, non è semplicissimo. Questo stamane tutti i quotidiani europei lo dicono. E io girerei quella frase di Colin Crouch, poi vi, vi proverò a riassumere quello che Theresa May sta dicendo in questi istanti agli ascoltatori britannici in una trasmissione radiofonica in Gran Bretagna, che è molto interessante, però, Mario Ricciardi. Diceva Colin Crouch la nostra situazione è impossibile.
3: Eh beh, Sì, eh, è veramente molto difficile venirne fuori e sono d'accordo con quello che diceva Colin Crouch a proposito della percezione erronea del ruolo del Regno Unito che una parte delle classi dirigenti del paese e soprattutto della popolazione che ha votato comunque i numeri significativi per il Brexit anno, eh, è la fantasia dell'anglosfera no? che più volte in questi anni era stata evocata come un modello alternativo all'interno del quale eh, il Regno Unito avrebbe potuto trovare la propria collocazione internazionale alternativo rispetto alla collocazione europea, e, e su questo effettivamente... La, la scelta di dire di referendum da parte di David Cameron ha in maniera probabilmente eh, diciamo, al di là delle intenzioni di Cameron che probabilmente aveva un'agenda di tipo diverso, ha innescato un processo che ora nessuno riesce più a controllare. Eh, I Brexiters non sanno come venire fuori eh, da una trattativa che non sono in grado di gestire e che non possono eh, probabilmente a tra l'altro, mantenendo... Ciardi,
0: ora spiegheremo sì. agli ascoltatori che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore nei prossimi giorni e cosa ci scrivono i nostri ascoltatori. Um... Bernardo da Sant'Ambrogio a Torino, gli italiani dovrebbero seguire con attenzione quello che sta accadendo in Gran Bretagna, uscire dall'Unione Europea sembra facile ma è estremamente costoso e dannoso, altra domanda di Roberto, la mia domanda è molto banale, ma vale veramente la pena tanta fatica, tanto impegno, tante complicazioni per questa divisione, chi ci guadagna, che pro tutto questo, la risposta in realtà leggendo i giornali inglesi si capisce anche, È il popolo si è espresso, è stato un voto democratico e quindi anche se difficilissimo il processo di uscita però deve essere mantenuta la progettazione, messa e l'impegno che si è preso con il popolo britannico. Gli scozzesi, e vado da Margaret Stenhouse, giornalista, collega scozzese, coordina il sito Italy Update, sono in una situazione, non dico altrettanto difficile, ma di grande imbarazzo, credo, Margaret.
1: Ma più che imbarazzo c'è rabbia, ma per motivi diversi che nel, nella Londra perché secondo Nicola Sturgeon il nostro primo ministro, che è una donna tosta quanto la mea almeno, <ride> sì. è, è, di... è un universo
0: femminile quello britannico. <ride> Lei
1: riclama che la Scozia dovrebbe avere lo stesso status, le stesse opportunità e condizioni come l'Irlanda del Nord. Certo. E si definisce scioccata del deal, che lo chiama il deal del Brexit, un disastro, un fiasco, il 72% ricordiamo dei scozzesi hanno votato di rimanere nel nel Regno Unito, è stata la proporzione più grande di tutte le zone. Allora, ehm, lei è indegnato anche il suo suo governo perché non c'è un singolo riferimento alla Scozia sia nell'accordo del Brexit in questa bozza di 585 pagine, Malgrado ci sono riferimenti a Gibraltar, Cipro, isola di Man sì. e cento menzioni di Nord Irlanda, scorsi, proprio ignorata. Allora questo fa molto rabbia e eh, c'è un credo. po' di pressione di, di fare un altro referendum per l'indipendenza.
0: Uh. Questo, questo, questo è un punto delicatissimo che ci permette di fare una domanda chiave e chiederei a Patrick Agnew, corrispondente del Sunday Independent, che è un quotidiano irlandese, di aiutare gli ascoltatori a capire perché la questione irlandese è di così, di, di così difficile soluzione. Patrick?
4: Sì, eh, buongiorno. <ride> buongiorno. Ma eh, eh, beh, come noto, il eh, problema fondamentale per l'Irlanda, eh, l'Irlanda del Nord la, eh, e anche la Repubblica, e la frontiera perché se Brexit eh, dovesse andare in porto rimane eh, la Repubblica di Irlanda ancora membro dell'Unione Europea e l'Irlanda del nord dall'altra parte della frontiera eh, non più eh, nell'Unione Europea e fuori dal mercato unico e questo vuol dire che eh, di fatto la frontiera fra le due Irlande eh, diventa la frontiera fra l'Unione Europea e alla Gran Bretagna diventa, e, e se eh, i, eh, i, i, i due territori ovviamente hanno eh, uh, un regime dogonale uh, completamente esatto. diverso ci vuole uh, controllo e eh, 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 l'idea del eh, famoso backstop eh, sì. tipo di reti di sicurezza l'idea di questa era di eh, evitare questo perché eh, se uno comincia a fare un, un hard border un frontiere eh sì, duro sì. eh, eh, c'è il rischio di diventare militarizzato mm. e c'è anche eh, ultimamente c'è il rischio di di un, di un ritorno, ritorno della guerra civile, sì,
0: di sopra, certo. So, 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 certo. Okay. E tra l'altro, una, uh, Teresa May ha appena risposto a un ascoltatore: eh, PM May says we are still working with the DUP, cioè sta ancora, ancora trattando con gli unionisti nord Corretto, Patrick?
4: No, lei sta trattando, ma loro sono molto uh, a perché eh. Ovviamente, la sua maggioranza a uh, Westminster dipende su di loro. Eh, e, e dove trattare con loro ma loro, eh, secondo loro lei eh, con questa trattata questa bozza di trattata sì. eh, lei le ha lei ha abbandonato l'Irlanda del Nord secondo loro sì. invece ovviamente stamattina le, eh, l'associazione di esportatori nordirlandesi sì. ha, ha fatto appello al leader del DUP Arlene Foster di accettare ah, questa e di non votare beh. contro la, la lei in Parlamento perché i discorsi questi, ci sono tre possibilità, come ha detto me, eh, c'è questa bozza di trattate, eh, c'è un no deal o sì. c'è un no Brexit sì. eh, e ovviamente per eh, tante persone a questo punto eh, la soluzione migliore è anche se. Eh, lascia desider- desiderare tante cose la soluzione migliore è questa qua mm, perché un mm, no mm. deal sarebbe un, eh, un
0: disastro no, non a caso Patrick, Teresa May altra risposta ad un altro ascoltatore ha appena detto guardate che se c'è il no deal dovremo lavorare con grande attenzione ad ensuring police cooperation across borders cioè c- ci saranno enormi problemi e questioni tra i quali quelli della sicurezza e i controlli ai confini diceva a margine di quello a uh, Chiosa insomma delle parole di Patrick, Tricagno c'è oggi un amaro e spiritoso pezzo di Enrico Franceschini su Repubblica che si chiude con queste parole Eh, gli unionisti minacciano di togliere l'appoggio al governo di Theresa May e alla sua fragile maggioranza, morale finché Irlanda e Regno Unito fanno entrambe parte dell'Unione Europea, questi tre confini scompaiono, ma la Brexit li resuscita trasformandoli nella proverbiale coperta corta se copri la testa scopri le gambe e viceversa oggi viaggiando da Belfast a Dublino ci si accorge della frontiera solo perché i divieti di velocità passano dalle miglia ai chilometri e in futuro nessuno lo sa. Colin Crouch posso, lo so che è molto difficile, chiederle una previsione, a suo avviso, su quello che potrebbe accadere.
2: Che potrebbe accadere adesso? Eh. È, è, è totalmente inconosciuto. Perché <ride> probabilmente è impossibile che il compromesso con l'Europa potrebbe passare uh, il, il Parlamento. Ah. Uh,
0: è impossibile Poi, a suo avviso questo. Sì,
2: perché il Labour Party vota, vota contro? Perché sono le opposizioni. Sì. Anche tutti gli altri partiti come i scozzesi, i liberali. Sì. Uh, e se i nordirlandesi uh, non supportano il governo perda uh, il, la maggioranza. E ci sono anche uh, conservativi dalla destra certo. estrema che anche non accettano. Sembra che sia impossibile che questo compromesso passi al Parlamento. Forse Theresa May può fare negoziazioni con un party del Labour Party, no, non si sa. Mm-hmm. Ma in questo caso uh, cioè, la, la questione è che possiamo fare, perché ci sono tre sì. alternative, e tre alternativi sono sempre difficili, perché sì. è difficile arrivare con una maggioranza. Cedere con il compromesso, accettere, accettere, accettare questo cosiddetto certo. hard Brexit senza ogni trattato. Con Ossia rimangono, rim, rimaniamo uh, e, nell'Unione. Queste eh. certo. okay. uh, sono le tre possibilità, non ci sono altre. <ride> uh,
0: <ride> so. e la,
2: il Paese è totalmente
0: è un momento veramente difficile qualcuno ha citato la crisi di Suez del 56 qualcun altro ha detto è peggio della crisi di Suez professor Crouch grazie davvero Mario Ricciardi anche qui le prospettive poi le chiediamo anche a Margaret Stenaus e a Patrick Agnew per chiudere oggi c'è un bel pezzo di David Carretta sul foglio che spiega che cosa ha dovuto cedere che cosa ha ottenuto Teresa May e spiega perché sia per gli europei sia per i britannici questo sarebbe il, negozio, insomma, il risultato migliore però insomma io non mi permetto di dare giudizi Mario Ricciardi Charlie.
3: Ma Sì, è veramente allo stato attuale la cosa più solida anche a giudicare da quello che dicono alcuni commentatori britannici è l'accordo no. che Theresa May propone. Insomma, non... Io vedrei l'ipotesi di una no Brexit in questo momento come molto difficile perché comunque Significherebbe rinnegare il risultato del referendum, dovrebbe esatto. vedere delle conseguenze politiche. Molto Però anche,
0: andare, anche tornare a votare sembrerebbe eh, poco realistico.
3: Mi sembra molto difficile anche quello. Chiaramente Teresa May sta scommettendo sulla possibilità di poter andare avanti e di portare a casa quel risultato. Il, il discorso di ieri era molto interessante, a me ha colpito molto, avendo vissuto nel Regno Unito per un Eh. paio d'anni, la sua insistenza sulla ripresa del controllo dei confini, sulla fine del free movement delle persone, Eh, stava chiaramente facendo appello alla destra del partito, stava chiaramente cercando di recuperare consensi eh, tra i brexiter, ma la strada è veramente molto molto stretta, De, insomma è difficile davvero Capire. fare previsioni eh, in una sì, condizione del genere è effettivamente difficile, anche
0: quella difficile. di oggi sarà una giornata insomma, molto complicata e delicata Margaret Stenhaus si tornerà a votare a tuo avviso?
2: Eh,
1: non immediatamente perché la cosa è molto complicata perché eh. ci vorrebbe il consenso di Westminster per fare un altro referendum independista. allora eh. è molto difficile che lo concedano però si comincia a parlare e chi lo sa chi lo sa per una c'è
0: volta molto tutti, incerti, faticano, tutti faticano a fare previsioni eh, sì. ed è interessante perché stiamo parlando di quello che viene ritenuto il popolo pragmatico per eccellenza, cioè quello che sì. alla fine trova sempre la soluzione più, più utile per tutti sì, Patrick Agnew, sì. irlandese eh, ti leggo eh, una riga appena battuta, di nuovo risposta di Teresa May al, agli ascoltatori eh, UKPM says the EU uh, has given Uh, on um, Northern Ireland border, Brexit una serie di rassicurazioni ma è soltanto una riga quindi non so dirti eh, di più e però la tua previsione Patrick
4: Ma eh, già si è vista ieri la borsa irlandese ha perso quasi 4% eh. una compagnia che conosciamo tutti come Ryanair, eh, le azioni hanno perso 7% ieri per eh, l'Irlanda del sud la Repubblica eh, e soprattutto per l'Irlanda del nord, la Brexit è eh, la Brexit, anche uno Brexit, Brexit buono, eh, sarà un disastro, ma il eh, Brexit in queste confusioni sarà una catastrofe. Eh, perciò eh, il problema irlandese è che la, il governo irlandese non può fare niente, sta lì a, es- es- come es- osservatore es- eh, sperando, sperando che il Regno Unito riesca a fare una. Un una uscita, eh. dolce uscita dell'Unione eh. Europea perché se loro non escono bene eh, i britannici eh, fa male all'Irlanda ovvio perché i due paesi sono eh, eh, sì. così legati economicamente storicamente eccetera eccetera.
0: che, che le conseguenze che... sarebbero pesanti anche per l'Irlanda eh, sì. mo- molto eh, devo dire che insomma, credo che Patrick Agnew, Margaret Stenhouse, Mario Ricciardi e Colin Crouch abbiano eh, reso eh, con sufficiente profondità e serietà la difficoltà del momento, anche l'impossibilità di fare previsioni e molti ascoltatori, tanti dei quali conoscono bene le isole britanniche e l'Irlanda ovviamente e la Gran Bretagna, ci stanno scrivendo appunto con preoccupazione, qualcuno con soddisfazione, qualcuno eh, addebitando la responsabilità di questa situazione alla durezza dei trattativisti, dei negoziatori europei. Insomma, le opinioni più diverse. Grazie davvero a tutti coloro che sono intervenuti stamattina a Radio Anch'io. Noi stiamo dando la linea adesso a obiettivo eh, Radio 1 con Ilaria Menta, Massimo Cerofolini. Stamattina il titolo della trasmissione è Futureland, realtà aumentata, realtà virtuale. Buon fine settimana a tutti. Massimo Vasciaveo, Alessandro Rosi, eh, tra console e radiovisione. Poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Madori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e Mauro Convertito in regia. Eh, mi prendo gli ultimi secondi soltanto per per ricordarvi eh, quanto insomma, cerchiamo di costruire il rapporto fra noi e voi ascoltatori, anche al di là della pura messa in diretta e messa in onda e eh, della diretta della trasmissione stessa. Se volete scriverci, suggerirci, criticarci, insomma, invitarci a, a spostare il tiro, ad esempio eh, su altri argomenti, fatelo attraverso i nostri riferimenti, profilo Facebook, sito, app. Grazie davvero a tutti eh, per l'ascolto. Ci fermiamo qui lunedì. Radio Anch'io Sport, passate tutti un buon fine settimana e una buona giornata. Grazie ancora.